0: Radio Educación presenta Desazón Obra dramática de Víctor Hugo Rascombanda En tres cuadros y un epílogo Tres mujeres, sus historias Y sus diferentes maneras de sazonar la vida Capítulo 1 de 3 Consuelo Armenta, mujer de la Sierra de Chihuahua
1: Pensen si lo que les cuento no es lo que querían oír. Me aconsejaron que viniera y aquí estoy. Vivo en una casa que está a la orilla del camino antes de llegar a Santa Rosa. La blanca, la que tiene la pared y el balcón tupidos con botes y macetitas llenas de plantas. Me gustan las flores. Vinieron al mundo para hacernos menos tristes. ¿O oh, será que las plantas verdes me calman los nervios? ¿O quién sabe qué será? No, batallo mucho regándolas Porque de febrero a junio se acaba el agua Y tengo que acarrear baldes de alguna noria Donde me hacen el favor Tengo dos varones y tres mujeres El cuti, el suyín La lala por mi mamá Que se llamaba Rafaela, que en paz descanse La tana y la payello Mi marido actual, Leobardo Santana No está por ahora conmigo Soy maestra rural Vivo de un sueldo así de mi ruñito y de mis buscas De por aquí, de por allá Bueno, pues no sé para qué les puedan servir las recetas que yo me sé Son comidas de por acá A lo mejor allá ni se conocen los ingredientes Bueno, aunque dicen que en la ciudad hay de todo Y ahora en Santa Rosa también Llegan trocas de Cuauhtémoc y San Juanito con tanta cosa No, pues es que ahora hay caminos Pero antes no, no, ni pensarlo todos los pueblos de la sierra eran muy pobres Ni la gente rica tenía que comer Escazaban hasta las gallinas O se las comían las zorras y los coyotes La gente que tenía un animalito Pues no, no quería matarlo Se si tenía una vaca, una chivita Pues las cuidaban Por la leche, el queso y las crías Nadie pensaba en comérselas Hasta que pues ya estaban viejas chamacas en la casa a veces no teníamos que comer mi mamá nos mandaba a juntar quelites y verdolagas o a cortar nopales, a juntar tunas y pitayas a recoger capulines cúmaros y bellotas cuando era la época nomás tengan cuidado con los jabalíes nos recomendaba mi mamá debajo de los cusis encontrábamos a los jabalíes comiendo bellotas ay, nos pegaban unas carreras con unos avidos tan feos pues, que nos espantaban más que sus colmillotes Hacer quelites y verdolagas pues no tiene ningún chiste. Los quelites se cuecen con bastante agua y luego se guisan con sal y oída picada. Se les espolvorea un poco de queso y ya. Las verdolagas pues se hacen igual que los quelites. Pero si hay carne puerco y chile colorado a la cosa cambia. Porque entonces sí, el platillo mmm, es de boda. Se cuece la carne con sal y ajo. Se separa del agua y se deshace con los dedos cuando ya está muy blandita Se pone en un sartén y se le agregan las verduras Por aparte, se hace el chile colorado Se usan chiles secos, agua, cebolla, orégano y un poco de harina Los chiles se tuestan y se muelen con el agua la cebolla y el orégano hasta hacer una pasta Se le agrega la harina que antes se ha tostado en un sartén este caldito a punto de espesar Se le pone un poco de sal Se le echa la carne a las verdolagas Y ya, ya está Las verdolagas con carne, puerco y chile colorado Eran el plato preferido de José María Lucero Ay, Mi primer marido lo conocí en Cepaibo, donde me mandaron de maestra. Muy chica, pues recién salía de la primaria. Tendría yo que, pues, 16 o 17 años. En Sepaibo los maestros no duraban. Los mataban o los echaban a balazos cuando querían cambiar las cosas. No, es que Cepaibo es un pueblo de gente mala. Toda la vida se la pasan matándose unas familias a otras por generaciones, el inspector... ...pues decidió mandar una mujer... ...a ver si duraba... Pues, aunque fuera el año escolar, ¿no? No, pues ninguna de por Santa Rosa... ...aceptó el trabajo... ...nosotros teníamos mucha necesidad... ...mi papá ya había muerto... ...y pues yo era la mayor... ...pues qué iba a hacer... ...el camino hacia Payo, ...ay, estaba lleno de flores blancas... ...de Zahualiki... ...es tierra caliente... La flor de que crece solo en Semana Santa y dura muy poco. Si para Mario no las cortan, se convierten en dátiles. Bueno, así les decimos allá, aunque no tiene nada que ver con los verdaderos dátiles que, que dan las palmas del desierto, no, nada de eso. El que crece solo en el desierto, en lugares muy calientes, como Sepaibo. Es un tronco delgado, alto, largo, de donde salen unas como espadas verdes, que son las hojas. En el mero copo Brotan unos ramos muy tupidos Con unas flores grandes Muy blancas En Sepaibo Conocí a José María Su casa estaba cerca de la escuela Y en las mañanas y en las tardes Se la pasaba nomás mirando cuando Pues yo sonaba la campana O cuando cerraba la escuela No he conocido Otro hombre más guapo en mi vida Alto Güero Fuerte Pero delgado con un bigote de oro Así que bueno no le brillaba Con el sol Ay Y unos ojos mmm, Más azules Que el cielo y En Sepaibo Casi todos son güeros ¿Por qué será? Fui al primer baile Ah, pero él no me sacó a bailar Ah, no, me bailé con todos Jóvenes, viejos Menos con los casados Pero él Pues él no se atrevió A sacarme a bailar yo pensaba que se sentirá bailar con un hombre así. ¿A qué olerá? Ah, hasta que hubo una boda. No, pues ahí mire, sí vi, no me importaron las críticas. Él miraba así desde la puerta. Hice como que pasaba cerca de él, lo invité a bailar. Uy, se puso rojo. Me dijo que no. Ah, yo sabía que era por pena. ¡Ah, cómo es que no! Le dije. Lo tomé de la mano y lo arrastré al salón. Se me quiso soltar, pero me veo tan decidida que, pues, ya no se resistió. Entendí por qué no me sacaba a bailar. Pues no sabía el pobrecito. Nomás daba un pasito para allá y otro para acá y me pisaba. O me trampaba las piernas. O, o trataba de seguir el paso así como marchando. ¡Ay! ...lo salvó la tanda... ...la música de viento que habían traído desde Morris... ...dejó de tocar... ...pues para que los músicos cenaran... ...nos fuimos a platicar al oscurito... ...volvió a oírse la música... ...la gente volvió al baile... ...nosotros nos quedamos afuera... Mirando las estrellas muy cerca, tomados de la mano, sin hablar. Ay, me abrazó muy fuerte y me besó. Ay, sentí como la descarga de un rayo cuando me abrazaba, me besaba. Y me entró un temblor y un calor me subía y me bajaba. Ay, ¿Esto será el amor o estar enferma? No, pues a él le pasaba lo mismo Empezaba a resollar así Muy fuerte como agitado Y aquella costa que le empezaba a crecer Pues no, pues yo sentía el bulto así Que se me apretaba contra el estómago Pues es que era más alto que yo Al poco tiempo fue a Santa Rosa a pedirme Fijamos la fecha Encargué el vestido de novia por correo de reembolso Al maratón le pedí que mandara a traer la música de Viento de Moris... ...pues por el recuerdo de, de aquel baile. Nos casamos en el Salón Plaza de Don Chico Rascón. Oh, las bodas empiezan a oscurecer... ...pues la nuestra a medianoche casi... ...pues por culpa mía. Es costumbre que las madrinas lleven a la novia en la tarde... ...antes de que se oculte el sol a bañarse, a un charco muy hondo, la piedra encampanada se llama. Allí, pues, ahí le hacen bromas. Los padrinos se llevan al novio al lado contrario, río abajo, al puedes una poza muy grande. Las mujeres se deben bañar río arriba y los hombres río abajo, porque si se hace al revés, las mujeres se embarazan con el semen de los hombres que el río se lleva de un lado a otro. Bueno, dicen... Mi comadre, socorro, fue la de la culpa ¿Cómo se le ocurrió llevar un litro de anisado? ¿Y otro de mezcal de llano de ese que hacen en el monte en minatas clandestinas? Un traguito para el frío, te vas a resfriar, me decía mi comadre Y me ponía la botella en la boca Otro, antes de salite el agua porque te va a dar la tos otro, para que te animes Y no le tengas miedo a la primera noche Con José María Ay, Pues ninguno sabía tomar Cuando quise salirme del agua pues No pude ni pararme Todo Me daba vueltas Oscureció Nosotras no aparecíamos en la casa José María Se puso a tomar también por su lado Como yo no aparecía Que pensó que pues yo ya no me quería casar con él se quitó el traje... ...tiró los azares a un bracero... ...de puro coraje... No, ...pues los padrinos lo calmaban... ...y lo volvían a vestir. El baile... ...empezó sin nosotros... ...el presidente municipal que la hacía de juez por ministerio de ley... ...se enojó y se fue a dormir... ...los novios llegaron a medianoche con la borrachera a cuestas... ...pues nos casó el secretario... ...estuvimos un ratito y pues nos fuimos a dormir... ...esa noche José María pues ni me tocó... ...nos quedamos dormidos sobre la cama... ...él con su traje y yo con mi vestido de novia... ...pues no nos quitamos ni los zapatos... Nos quedábamos a dormir hasta bien tarde, hasta el día siguiente, que nos fueron a buscar que para la tornaboda. Al tercer día regresamos a Cepay. ¿No? Y ahí empezaron los problemas. Por su familia. No les he contado de su familia, ¿verdad? José María tenía tres hermanas, buenas mochachas. ¿Para qué voy a decir que no? Pero muy atrabancadas Manejaban pistolas y rifles Mejor que muchos hombres En el tiempo del herradero Trabajaban al tú por tú con los vaqueros Pialaban reses, Lazaban toros Traían las manadas por los montes Pues nomás arreando y silbando Mi suegro Pues era buen hombre Hasta donde se supo Nunca mató a nadie Aunque era peleonero y alebre estado como todos Mi suegra no, esa sí era una mata las callando No, era mala la vieja A mí me aguantaba nada más por José María Porque yo desde un principio le puse un hasta aquí Si me sigue buscando me voy de ese paibo Y su hijo me va a seguir Y usted no lo va a volver a ver nunca Le advertí Mi suegro y ella ya no dormían juntos Él dormía en el portal En un catre de lona de esos que llaman de tijera Tenía su pistola frente a él ...en una funda colgada de un clavo... ...pues no vas a la mano... ...por si acaso. Una noche... ...en la que él estaba bien súpito... ...mi suegra se levantó despacito... ...salió al portal... ...tomó la pistola de la funda... ...se metió debajo de la cama del viejo... ...y le zampó toda la carga... ...lo arrastró hasta donde dormían sus hijas... ...lo hincó frente a ellas... Que azoradas desde su cama veían a su padre muerto, pues como pidiéndoles perdón. Aunque en Sepago cada tercer día hay un muerto, no, esta acción tan alevosa causó un reborujo. Cuando el Ministerio Público, que creo que en esa época era Pigmenio Rascón, eh, le tomó la declaración. Ella dijo que sí, que ciertamente lo había matado... ...pero que tenía una tenante ...y que la ley la debía de perdonar. Lo maté porque era un cochino. Se metía con mis hijas. Oí pasos, me levanté, salí al portal... ...no lo vi en su cama. Tomé la pistola porque algo me dijo que había peligro. Entré al cuarto de las muchachas... ...y lo vi ahí parado junto a su cama... ...donde duermen las tres... ...y antes de que fuera a cometer su atropello... ...le vacía la carga... ...por eso tiene los tiros en la espalda... ...no, pues nadie le creyó... ...se la llevaron a Ocampo... ...allá... ...con un disimulo que pagó... ...le dieron el pueblo por cárcel... ...un día... ...años antes de que cumpliera su condena... ...ganó para Nogales. ...no, pero en mucho tiempo no tuvimos razón de ella la muerte de mi suegro sucedió en los días en que los guerrilleros pasaron por Cepaibo ven avisos y los ven pasar decía la radio de Cuauhtémoc yo andaba en el monte juntando flores de Zahualique cuando los vi seis o siete muy jovencitos todos entre ellos una mujer andaban a pie agarrando veredas así como, como escondiéndose ¿qué hubo? les dije ¿para dónde caminan? Nada más se me quedaron mirando y, y siguieron su camino. ¡No, antes no te mataron, dijo mi cuñada Rosa. Hay que dar aviso a la autoridad. No le dije. A ver, ¿Para qué vamos a perjudicarlos? Pues si a nosotros no nos han hecho nada. No, pues es que son asaltantes de banco. No le dije, no. Son guerrilleros. ...la muerte de su padre... ...cambió a José María... ...de ser un hombre bueno... ...se volvió un hombre malo... ...con los demás... ...no, no, no, conmigo... ...pues no le dio por matar gente... ...oye José María... ...¿qué andan diciendo... ...que venaría a Vicente Tapia allá... ...por la Cineguita? ...no fui yo... ...me contestaba muy tranquilo... ...y seguía comiendo sus verdolagas... ...con carne de puerco y chile colorado... ...oye José María... Que encontraron muerto en el panteón a Rogelio Armenta Que los vieron subir juntos al camposanto Que andaban tomando Sí, contestaba tranquilo Andábamos tomando Subimos juntos Pero yo bajé solo Y de ahí no lo sacaba Oye, José María, que hubo una balacera en el Pilar de Moris Y mataron a los hermanos Sanchondo Y anda el Borreo que fuiste tú No, no fui yo ...hace mucho que no voy al Pilar de Morris... Ah, ...pero si te vieron allá... ...pues me han de haber confundido... ...me decía... ...hay muchos sombreros parecidos... ...empecé a preocuparme... ...no por mí... ...pues por mis hijos... ...pero no tomé ninguna decisión... ...hasta que se empezó a meter con el narco... ...oye José María... ...¿qué andas haciendo tú por Arechuibo? ¿Qué? ¿No tienes miedo que la judicial se confunda con un arco. No, no tengo miedo Oye, José María ¿Y ahora por qué usas tanto dólar y ya no usas pesos como antes? Ah, pues porque los dólares valen más que los pesos, me contestaba Y me seguía haciendo el amor como si nada Oye, José María ¿Y esos forasteros que vienen a Cepaibo? ¿Y esa gente extraña que viene a la casa y que se secretea contigo? Pues, ¿de qué tanto hablan que pues, yo no pueda oír? Y esas bodegas cerradas con tres candados A donde yo no puedo entrar porque pues tú cargas la llave Y esas camionetas nuevecitas con placas americanas Y esas pesadillas que te dan en la noche Que tengo que despertarte de tanto que te angustian Jamás me dio una respuesta que me dejara tranquila José María mmm, tenía más agujeros que un cerco viejo Hasta que un día vinieron los soldados Esculcaron toda la casa, rompieron cuanta cosa, abrieron las bodegas, se llevaron todo, hicieron cera y papilo... Mis hijos y yo nos salvamos de puritito milagro. Nos avisaron a tiempo. ¡Ahí vienen los soldados! ¡Bajando por las vueltas largas! Nos gritaron. Aunque yo no la debía ni la temía. Corrí a esconderme en una noria que está en la huerta. Y allí estuvimos. Yo metida con el agua hasta el pecho. Con la chiquita en brazos, pues para que no se me fuera a ahogar. Con los cuatro chamacos sacando la cabeza por encima del agua. Como, pues como pollitos remojados. ahí estuvimos. Todo el día, hasta bien entrada la noche. Cuando tanteamos, pues que ya se ha venido. No, pues ya nos regresamos a la casa, nos encerramos en la escuela. Pues yo seguía siendo la maestra. A José María lo esperaron en el entronque de Jicamoras, pues ahí lo agarraron. No, pues antes no lo mataron, Dios, igual de la obra. Se lo llevaron... A lo que ahora es el Cerezo de Ciudad Juárez... Fui a visitarlo dos veces... La primera pues... Porque quería ver cómo estaba... Me habían dicho... Que pues lo habían maltratado mucho... La segunda... Que porque quería que le llevara un antojo... Que me había pedido la primera vez... Iba a decirle que no tenía derecho a tener antojos... Había puesto en peligro mi vida... Y la de mis hijos... Me contuve ¿Y qué antojo quieres tú en este lugar Donde te trajeron tus errores? Quiero que me traigas flores de Zahualique ¿Qué dices? En un principio no entendí como que Me agarró de sorpresa su encargo Quiero comer flores de Zahualique Ahora deben de estar las faldas de los cerros Blanqueando de flores no pude ni contestarle. Se me hizo un nudo en la garganta. Se me rompió el corazón con el antojo que tenía. Pues jamás me imaginé que pues, me fuera a pedir tal cosa. Regresé a ese paivo. Efectivamente, los cerros blancaban con las flores de Zahualí. Poca gente acostumbra a comer flores de zahualique. Si no saben prepararlas, salen tan amargas que no pueden ni comerse. Es que se deben cocer cambiándoles el agua tres veces para sacarles toda la amargura. Luego se van deshojando los pétalos del resto de la flor, sin que se nos vaya a ir ni un pedadito verde, solo pétalos blancos. Se calienta la manteca, se echa la cebolla y un tinte de ajo por cada racimo de flores. ...se le echan los pétalos... ...y se sofríen un cantito... ...porque si no pierden el sabor... ...o si no se achicharran... no ...es que son flores muy delicadas... ...se les pone un poco de sal y ya... ...bueno hay quien le gusta... ...agregarle un poco de queso fresco espolvoreado... ...como... ...a José María... ...le gustan así... Regresé al penal por segunda vez, pues nomás a llevarle sus flores de zahualique en frascos de envasar sobre hielo, para que no se fueran a echar a perder. ¿Ustedes creen que me dejaron pasarlas? Hablé con los custodios, con los comandantes, con el director de la cárcel, bueno, hasta dinero los ofrecí. Pedí, rogué, supliqué y nada. No, pues decidí meterlas de contrabando. Me fui a una lonchería que está junto al penal... Hablé con las cocineras... Les pedí que me hicieran unos burritos de flor de Zagualique. Puse todo en una canasta con unos lonches a un lado... Pues nomás para disimular... Me revisaron todo... Desenrollaron los burritos... ¿Qué cosa es esto? Dijo la celadora cuando vio el relleno... Ah, es un antojo de mi marido... Son burritos de cebolla... Los olió... Y sí, por fortuna, olían a cebolla... Me pasó otro cuarto Había varias mujeres encueradas Las estaban esculcando Les revisaban todo La boca, las orejas, el ombligo La vagina, la cola, todo Y de todas partes aparecían como por milagro Sobrecitos de plástico con polvo blanco Las heladoras como si fueran magos Descubrían el polvo, las pastillas o la hierba a mí no me encontraron nada Ni en mi cuerpo ni en la canasta Se enojaron Me mandaron a la chingada Mis burritos quedaron en un bote de basura Y mi humillación Me la guardé en la garganta Y mis flores de Zahualique Me reclamó José María jamás vi a nadie tan triste y tan desilusionado ese fue el último día que vi a José María ese fue el último día que él me vio me fui a ese paivo con mis hijos hablé con el inspector me consiguió mi cambio a Santa Rosa que es donde trabajo actualmente a José María le dieron 20 años Le escribí diciéndole que no quería volverlo a ver Que me había salido de ese paibo En primera para que mis hijas No heredaran los instintos de su abuela Él sabía de qué estaba hablando Le dije también que no quería volverlo a ver No por mí Por mis hijos ¿Qué ejemplo les puede dar Un hombre metido en la hierba Y en el negocio de polvo blanco? ¿Cuántos chamacos no se habrán envenenado con ese vicio? No me contestó... Se fugó de la cárcel... No volvió a pago Menos a Santa Rosa... Yo... Conocí a Leobardo... Es un buen hombre... Me aceptó con mis hijos... Pues ha sido un padre para ellos él está trabajando en los Estados Unidos antes iba de mojado pero ahora ya, ya arregló sus papeles ya no tiene tanto problema pero nunca me divorcié de José María acaba de escribirme que va a ir a Santa Rosa que quiere verme a mí, a mis hijos pues quiere recuperar a su familia quiere que juntos subamos al monte a juntar flores de Zaguálique ¿por que porque que tiene el antojo de que le haga un guisado para que todo vuelva a ser como antes como antes como antes
0: Sazón de Víctor Hugo Rascón Banda. Versión radiofónica de Carmen Limón. Con la actuación de Angelina Peláez. Locución Juan Stack. Dirección José Caballero. Realización Margarita González. Asistencia de producción Marcela Sánchez. Diseño sonoro Anabela Solano. Operación técnica. Antonio Fernández Postproducción digital Ángel Marín Coordinación Carmen Limón de Radio Educación.